0: Az elmúlt év ez nagyon nehéz volt ugye Magyarország számára is a koronavírus miatt. Ha fogalmazhatunk így, akkor egy háborús helyzetben volt Magyarországon. Hogy értékeli ezt?
1: A háborúnak mindig vannak különböző csatái. Magyarország preventív háborút kezdeményezett, ha már maradunk a hadművészetnél. A WHO a tavalyi márciusában jelentette be, hogy világjárvány van embererőforrások források minisztériumának a háttérintézményei, akik egy esetleges járványban érintettek lehettek, már január 24 én összejöttek a miniszterelnök úr. Január 31-én létrehozta az operatív törzset, amelyik mozgósította akkor úgy mondom, a totális prevencióra, a nemzetet, tehát előkészületeket tettünk mindenkit megelőzve Európában arra vonatkozóan, hogy hogy lehetne a járványt esetleg megelőzni, mindenképpen késleltetni és felmérni azt, hogy egyáltalán milyen lehetőségek vannak.
2: Ebben a védekezésben ugye nagyon szimpatikus volt ugye már a már rádió hallgatói számára az az alapelv, ugye, hogy az emberi élet az elsődleges, annak a védelme. Ezt így az elmúlt bő év során mi az, ami segítette, erősítette és mi az, ami gátolta?
1: A kérdés nagyon összetett, és én maradnék annál a logikánál, amit tetszettek kezdeményezni a háborús viszonyok. Tehát az első ütközetben semmit nem tudtunk az ellenségről. Annyit tudtunk, hogy egy teljesen új vírus, nem ismertük a vírus szekvenciáját, tehát a felépítést, a térbeli konfigurációját nem tudtuk azt, hogy milyen a fertőző képessége, nem tudtuk azt, hogy honnan származik, nem volt vakcináció, nem volt diagnosztikai lehetőség, és nem volt erre a vírusra cészott kezelés. Amíg az ismereteink nem gyarapodtak, egyetlen egy lehetőségünk maradt, ami viszont visszamegy Eremiás profétáig, és a számos világjárvány leírásáig, amit már az ókorban Peloponéssoszi háború, utána Krisztus után 150-160 körül, akkor utána az 1347-es nagy európai pestis járvány, járványok és kolera is lehetne folytatni a sor. Tehát csak járványügyi intézkedéseket lehetett ebben a fázisban azt viszont rendkívül határozottan és mindenkit megelőzve megtett a kormány. Ez a magyarázhat annak, hogy rendkívül eredményes Európába páratlan módon sikeres volt az első ütközet. Járványnak az első fázisa, hogyha nevezhetjük így a elmúlt év szeptember-októberéig tartó szakaszt. Természetesen, mivel nem tudtunk a járványról nagyon sok mindent, amit aztán fokozatosan kezdtünk bővíteni, próbáltuk megérteni, hogy mi történik, mi történik az emberi szervezetben. Alapul vettük a szakirodalmat, ezrével jelentek meg az egymásnak ellentmondott cikkek, Tehát megint ugye visszajutottunk oda, hogy elsősorban a saját tapasztalatainkat, ismereteinket, kellett felhasználni, és itt utalok vissza arra. Tetszenek emlékezni, hogy először az jelent meg, hogy ez a tüdőbetegsége. És az emberek meghalnak a citokin viharba, a viharba. Akkor utána jött az, hogy ez a legkisebb erek belső rétegének a gyulladása, a trombózisképzés, multivis is, tehát nagyon sok szervre vonatkoz együttes megbetegedés, és így tovább. Ez szemlőveiszi gondolat, próbáltuk a klinikumot és a patológiai leleteket, tehát a szervezetben lezajló változásokat összhangba hozni és egy közös eredetre visszavezetni, hogy értsük azt, hogy mi történik. Már a kezdeti fázisban jó megfigyeléseink voltak, és ez a magyarázat annak, hogy még itt sem volt a járvány Magyarországon, de a tapasztalatok alapján elkezdtük összerakni azt a diagnosztikai és terápiás algoritmus sorrendet kezelési útmutatót, amit majd lehet alkalmazni, és több olyan komponense volt ennek, amit Magyarország alkalmazott a világon. Először itt említeném például a heparint, tehát ahogy megjelent a irodalomba, hogy trombózis képződés van értelemszerűen, a trombózis megelőzésére gondoltunk, majd azt követően, amikor eltelt az idő, újabb ismeretek voltak, próbálkoztunk a trombusoknak a felolgásoknak, Oldásával is. Nem akarom tételesen végigmondani, mert nagyon hosszú és nagyon bonyolult. de azt hangsúlyoznám, hogy a magyar orvosok, intenzív terapeuták, járványügyi szakértők és minden, általában mondom az egész magyar egészségügy, nagyon észre volt, hogy így fejezzem ki magam, racionálisan közelített, és ezeket a törekvéseket, azok az adatok is megerősítették, mármint a helyességét az eljárásoknak, amit akkor tapasztaltunk. A második ütközet az a őszi második hullámnak nevezett jó néhány hét volt, Amikor újraindult a vírusfertőzés, miután az első fázis rendkívül sikeresen vettük, megnyitottuk a lehetőségeket az utazásra, mozgásra, ennek a fejleménye volt az, hogy a Magyarországon gyakorlatilag már megszűnt járvány ismét elindult, főleg a külföldről, Horvátországból és máshonnan behozott vírustősekkel, és egy nagyon határozott meredettek emelkedés kezdődött el. Ezt látva a kormány november 11-én szigorító intézkedéseket hozott, amelyek részben hasonlóak voltak az első fázis, intézkedéseivel, járványügyi intézkedéseivel, de a tapasztalatoknak megfelelően ez kibővült. És ez volt az a fázis, amikor lehetőség kínálkozott arra magyar emberek véleményének a megkérdezése után, hogy a fertőzés elleni fellépést, de az élet működésének a biztosítását megpróbáltok összehangbaozni a gazdaság Tevékenységét, amennyire lehet fenntartani, és határozottan védekezni. A járványnak van egy rendkívül lényeges jellemzője, az úgynevezett reprodukciós tényező, ami azt jelenti, hogy egy fertőzött ember hány továbbit fertőz meg. Belátható, hogyha ez egynél alacsonyabb, akkor deklinál csökken a fertőzés, egy fölött pedig nő. A novemberi szigorítások hatására lement 0,71 század százalékra a reprodukciós tényező, majd december felé elkezdett emelkedni. De akkor már tudtuk, hogy Angliában elindult a brit mutás. tudtuk azt, hogy Angliában a múlt év 42. hetében a fertőzéseknek csak tized százalékát okozta Angliában, és 4-5 hónap alatt 46. hétre már több mint 50%-ot, és januárra pedig felment kb. 90% föl, és tudtuk azt, hogy ez jön. Magyarországon is úgy történt, hogy ebben az időszakban, időintervallomban, amiről beszélek, kb. 0,7-ről 1,34%-ra nőtt az ertényező, anélkül, hogy bármi változott volna. Egyetlen egy tényező változott, hogy kiszorította a brit mutáns az eredetit, amelyik lényeges, kb. 50-60%-kal potensebb volt a fertőzésre, fiatalabb korosztályokat kezdett elérni, és a betegség lefolyása is újasbodott. Teljesen nyilvánvalóvá vált, hogy erványügyi intézkedésekkel nem lehet megállítani a világjárványt, viszont kínálkozott akkor már egy másik lehetőség, amitől lehetett várni a radikális javulást, az az oltások voltak. Magyarország csatlakozott a európai megrendeléseket, de realizáltuk november végén, december elején, hogy nem fogják tudni tartani az európai vakcina szállítmányok sem mennyiségileg, sem időpontokat tekintve a szerződésben meghatározottakat. A gyógyszerhatóság kiküldte a szakembereit, kiküldtük Moszkvába is és kiküldtük Kínába is. Helyben ellenőrizték, hogy hogy történik az orosz és a kínai vakcinának a gyártása, ami a minősítésnek az egyik fele. És úgy jöttek vissza, hogy az elképzelhető legkorszerűbb gyárakba történik a vakcinák gyártása, teljesen automatikus kontrollrendszerekkel, tehát a gyártás minden egyes fázisát automata rendszerek ellenőrzik, amik nem manipulálhatók. És amikor ezzel jöttek haza, és az orosz vakcina esetében megjelent eh, Lenzettől közlemény, melyikbe az evidenciát jelentették be a hármas fázis lezárás után, illetve a kínai vakcina esetében ezt hozzájutottunk, akkor tettük lehetővé, hogy behozzák a kínai és az orosz vakcinát. Megfejelve azzal, hogy a Nemzeti Népegészségügyi Központ rendkívül színvonalas laboratóriumában minden gyártási tételt 8 paraméterre nézve ellenőriztünk. Tehát abszolút biztos lehetett benne mindenki, hogy a vakcina, ami ide, ide kerül Magyarországra, az hatékony, és nincs lényeges mellékhatása, szövődménye vagy, következménye. Ez aztán nagyon hosszú vitát generált, amiben rengeteg politikai érdek volt, presztízs érdek, gyógyszercégeknek az anyag érdekei. Ez nagyon csúnya történet, én nem is hiszem, hogy ezzel kéne foglalkozni, de azt hangsúlyozni kell, hogy ezeket a vakcinákat sorba alkalmazzák a nyugat-európai országok és más kontinensek is, tehát hónapokkal később igazolták ők is, vagy belátták, vagy a józanész kerekedett felül, hogy az helyes volt, amit Magyarország tett. Tehát így lehetne összefoglalni azt az állapotot, a harmadik fázisnak, a járvány harmadik hullámának az időszakát, hogy versenyfutás történt, az átoltottság mértéke, illetve a megjelent új vírusvariáns vírusmutatás között. Ezt teljesen egyértelműen mondhatjuk, hogy Magyarország megnyerte, mert mindenkinél hamarabb sikerült letörni a járványt, és az én beslésem szerint hogy a másfél-két éves, másfél-két hónapos előnyt realizáltunk a többi európai országhoz képest. A hátralévő, vagy a következő időszakot az fogja meghatározni, hogy milyen mértékben tudjuk a további átoltottságot növelni, illetve hogy megjelennek olyan újabb variások, Amelyek eltérnek tulajdonságaikba az eddigiekről. Egyébként elmondanám, hogy rengeteg vírus mutáns jelent meg, csak azért nem beszélünk róla, mert nincs következménye. Tehát nem súlyosabb a fertőzés, nem terjed gyorsabban, de várható az, hogy, vagy úgy is fogalmazhatnék, hogy a lehetőségek között szerepel, hogy durva mutások ismét megjelennek.
0: A magyar társadalom lelki megújulását segítette ez a vírus, vagy még erre várnunk kell?
1: Hadd mondják el egy példát, egy történelmi példát, ami egyszer már modellezte az emberek reakcióját a halállal való közvetlen találkozásra és a kiszolgáltatottságra. Nem analóg a helyzet, mert mi nem vagyunk kiszolgáltatva, tehát bizonyos lehetőségeink vannak. A lelki folyamat, amin az emberek átmentek, az mindenféleképpen analóg. Nápolyban volt, nagyon rövid időtartamon belül Dante, Bokacsó és Petrarka. De Cameron mindenki ismeri, Pestis járvány, elvonulnak egy kieső vidékre és mesélnek és itt tulajdonképpen megjelenik a világirodalomban a földi élvezetek mértéktelen élvezetének a leírása, amit aztán maga bokacó is megbánt, mert amikor átkerült Firencébe, és megöregedett, akkor azt írta, hogy ő csak azért írta a dekameront, hogy a férfiak tudják azt, hogy még ilyen is lehet, de a hölgyeknek nem javasolja, hogy olvassák. Tehát ez volt az egyik véglet. A másik véglet, lelki változás, Petrarkának a költészete, a légies, a spiritualitás felé fordulás, a mennyek felé való fordulás, és a kettő között volt Dante, akit azért nagyon nehéz jellemezni, mert a az ó itáliai, ó olasz, inkább így fogalmazom, ó olasz nyelve megírt, remek műve, legalább háromféleképpen értelmezhető. Tehát ez várható, hogy az emberek most is ebből a három irányban el lelkileg, illetve az elzártsága, az izolálása, a digitális tér felé való közeledés, az elmagányosodást mindenféleképpen erősítheti, de ennek a fordítatját is, hogy belátják az emberek azt, hogy magányosan nem jó. Itt most lehetnének reminesszenciák az egzisztencializmus felé, aminek voltak emberibb írói Kámő, de voltak olyanok, akik Mindenkivel együtt éltek, mégis magányosak voltak, de nem akarom ebbe a profán irányba elvinni a gondolkodást, remélem erre nem kerül sor.
0: Az ön életében ez hogyan jelent meg? A személyes életében gondolom, miniszterként rengeteg nehézséget kellett így átélnie, leküzdenie, mi adott
1: ehhez erőt. Az egész életemet úgy töltöttem, hogy rendkívül nagyok voltak a kihívások. Talán a szondi lipót féle sorsanalízissel lehetne kideríteni azt, hogy miért választottam, vagy miért kínálta a sors mindig a legnehezebbet. Én általán a sebészet, sebészként indultam a Szegedi Egyetemen, aztán átértem a fénynyaki daganatok sebészetére. Tehát az onkológia önmagában rendkívül nehéz. A fénynyak pedig az a terület, ahol a legfontosabb, életfontos szervek találhatunk meg, tehát a fennyaksebészet plusz daganatok, plusz után az országos intézetvezetése, az nagyon nehéz élettörténet volt. Tehát ilyen értelemben én mindenre fel készülve, a felelősséget éreztem leginkább, tehát nyomasztó volt. Nagyon sokszor a felelősség, és átéreztem azt, és együtt gondolkodtam a intenzív terapeutákkal, elsősorban Korányival Dépesti Kórház, az napi, vagy napi 15-20 szoros konzultációba voltam. És átértem azt, amikor azt érezték, vérprofi, nemzetközi összehasonlításban kiváló emberek, hogy tehetetlenek, mert nincs a kezükbe terápia. Aztán a lelki terhek bizonyos értelemben, hullámszó módon, de vissza kezdenek állni az eredeti. mert jelen pillanatban Magyarország nagyon kedvező helyzetben van, és hogy mit hoz a jövő, az most már tőlünk is függ. Tehát, hogy az embereknek az a része lássa már be végre, hogy az oltáson kívül nincs más lehetőség. És itt már nem arról van szó, hogy a kormány dönt, vagy nem dönt, vagy jól dönt, vagy rosszul dönt, most már a maga az ember dönt. És biztosak lehetnek abba, akik nem oltatják be magukat, hogy rendkívül magas a veszélye, hogy megkapják a fertőzést, és esetleg fatális végkimenete lehet a megbetegedésüknek.
2: Miniszter úr, a vírusnak ebben a lecsengő fázisában, illetve az országnak a szerencsés helyzetében kerül sor az elhalasztott eukarisztikus kongresszus megrendezésére, amelynek az előkészületeibe a Mária Rádió részéről, hát ön is belekapcsolódott, egy Árpádházi szentekről szóló kis műsorsorozattal. Személy szerint mit vár ettől a kongresszustól, és mit vár az ország számára egy ilyen ritkán megrendezésre kerülő, de mégis szinte világméretű lelki gyakorlattól. Mindig a
1: legszilárdabb meggyőződésem volt, hogy az ember nem egy fiziológiai preparátum, hanem abban különbözik a többi élőlénytől, hogy lelke van, gondolkodik, és a többi. Tehát én a hitet, életszemléletet meghatározó, rendkívül lényeges tartalomnak gondolok az emberi életbe, mindenki számára akkor is, hogyha nem hívő amit én úgy élek meg, hogy nem találkozott még a hittel, vagy nem ismerte fel. Az Árpádház és az Eukarisztia azért rendkívül érdekes kérdés, mert ugye a világ egyetlen szent koronájával koronázták meg Szent Istvánt. Létrehozta az archirégnumot a világtörténelem egyik archirég, egyetlen, Regnumát, ami azt jelenti, hogy egy olyan birodalom, amelyik nem csak a földi viszonyokat érti és értelmezi, hanem az univerzumot. Ott volt a Regnum Marianum az ország felkínálása a spirituális birodalmak közé. Az Árpádok ősei szakrális nagyfejedelmek voltak, szakrális származást, tudattal visszamehetnék. Ők úgy tudták, hogy Attila, istenostora, világpöröje, és lehetne mondani a többi díszítőjelzést, születése, a szent királyok nemzetségének a származása, és ők valóra váltották a jóslatot, mert egyetlen egy dinasztia nem adott, az Anya Szent Egyháznak, most beszélek Bizáncról, Konstantinápolról, Rómáról, annyi szentet boldogot és szent életű hírében álló szemét, mint az Árpát. Ez egyszerre összeszámoltam, ez körülbelül a 22-23 személy. Na most ha összevegy, hogy a francia dinasztiák összesen 9. Lajost adták, szentként az Anya Szent Egyháznak, illetve még valaki, Tuluszi Lajost, aki Esehansú Károlynak, Martel Károly után a másodszülött fia volt Károly Robert édesapja, csak ott ott bonyolítja a helyzetet azt, hogy ő félig árpádházi volt, mert Mária volt az édesanyja, ötödik István lánya. Ha végignézzük a német dinasztiákat, a száz dinasztiát, a száliakat, a hóenstaufokat, lehet folytatni. Én most nagy egyetlen egy szentet tudnék a német-római császárok közül mondani, második helyiket. Ő volt Szent István sógora. És végigmehetnénk így az európai dinasztiákon az árpádoknak a szakralitása. Teljesen különleges volt. Ugye először a férfiak, és amikor a történelem változásai miatt ők inkább az a férfiúi katonai szerepköröket vitték tovább, akkor az asszonyok. Hát ha az ember elolvassa töringiainak nevezett árpádházi Szent tehát Markitot és a többi, Hát valami olyan példamutatást látunk, a léleknek olyan magasságait, ami nagyon hosszú ideig a magyar népnek, aztán utána a magyar nemzetnek befolyásolta a a sorsát, az életét, a világhoz való viszonyát. Az eukarisztia alkalmából az Árpádokról beszélni, az teljesen releváns. Arról nem is beszélek, hogy az Árpádok kora és a mostani helyzet között rengeteg analógiát lehet felfedezni, ha az ember végig gondolja azt, hogy mi történt, nem azt, amit irogatnak, hanem, hogy mi történt, hogy gondolkodta. Ott járt nálam néhány rendkívül lelkes, ifjú ember, Szent László rockoperát csinálnak. És ebből az alkalomból hosszasan beszélgettünk, hogy hogy lehet 800 év után megértetni valakivel, aki nyomkodja a gombokat, nyomja a gáz meg a féket, egy teljesen másképp gondolkodott más dimenziók között felelősséget. Tehát az a férfi, aki minden ütközetét saját maga vezette, személyes párviadalok, legalább 6-8-6 tudó, sebesülten a Kún, aki elrabolt a magyar lányt, és ugyanakkor ez az ember állandó rettegésben él. Mit ő rettegett, aki nem félt a haláltól? Hát az örök életéért rettegett, mert tudta azt, hogy majd el kell számolnia a teremtő előtt azzal, hogy mit csinált. Na most rengeteg hasonló gondolatot lehetne, szóba hozni, és én nagyon-nagyon szeretném azt, hogyha az ifjabb generációk ezekkel a gondolatokkal találkoznának. Tehát a legnagyobb probléma manapság az, hogy az informáciadumping belveszik az értékes és nem találkoznak az emberek se a hittel, se a magyar szentekkel, se a történelemmel, nagyon sok minden. Most hirtelen az jutott eszembe, hogy hogy ugye Vörösmart hogy gondolatok a könyvtárban, hogy mente a könyvek által a világ elébb, amiben az van benne, nem az, hogy nem ment előbbre, dehogy nem. Hát azért írta a verset, de már akkor nyilvánvaló volt, hogy nem minden könyv által megy a világ elé. Most a mai korokban is, ahogy accelerálódik minden, felgyorsul, pörög, <té> tényleg meg tudom érteni, hogy rendkívüli nehézség megtalálni az értékeset tehát a nemzeti alaptalatában azért erőltettem az érték orientált oktatást, hogy találkozzanak vele a gyerek. Nem akarok én senkit megcsőzni, megkeresztelni, kiátkozni, és a többi, és a többi. Na de az, hogy ne ismerje meg a saját ezer-egy éves kultúráját, az európai értékeket, amiből fölépült Európa. Ez hihetetlen tékozlás, hiszen nemzedékek sora egymás után hozta létre az értékeket, és még el dobjuk, mint nagyon sok nyugati ország.
0: van esetleg még valami, amit megosztana a Mária Rádió hallgatóival?
1: Hát mindenek előtt a Mária Rádió hallgatói ápolják a lelküket, terjesszék az értékeket, és oltakozzanak.